0: Für mich, für uns, wie wir das in Agile Hybrid definiert haben, bist du ein Rockstar. Also jemand, der nicht einfach die Prozesse hinnimmt, wie sie sind, sondern sich überlegt, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es für die Mitarbeiter besser machen? Und so vieles, was du gerade gesagt hast, ist... Okay, also herzlich willkommen zum Startup Mindset. Ich freue mich heute auf einen ganz spannenden Gast und das Interview gemeinsam mit Steffen Kinkel, Professor Steffen Kinkel durchführen zu dürfen. Ich mache mal eine kleine Einleitung ähm, und zwar das Startup Mindset haben wir gegründet, um Organisationen zu helfen, ins digitale, äh, digitale Zeitalter zu kommen auch einzelnen Menschen zu helfen, ins digitale Zeitalter zu kommen. Und heute freue ich mich besonders darauf, von einer Person lernen zu können, die das eigene Team mitgenommen hat ins digitale Zeitalter. Und da ist bestimmt für den einen oder anderen auch was dabei, was man daraus mitnehmen kann. Ähm, es handelt sich um Sven Müller von, äh, von einer Organisation, die eher traditionell unterwegs ist, wenn man so möchte. Also ähm, es ist, äh, sind die Stadtwerke aus Jena, und hier hat Sven Müller den IT-Bereich übernommen und hat den IT-Bereich, als er kam, so übernommen, wie ein traditioneller IT-Bereich arbeitet und hat diesen IT-Bereich komplett neu, wenn man so möchte, aufgestellt. Er hat angefangen, mit dem IT-Bereich die Sitzsituation zu verändern. Du wirst das gleich bestimmt noch anders darstellen, wie das in der Reihenfolge war. Alles gut. Ihr habt angefangen ähm, dann auch zu sagen, wie wollen wir in den Teams eigentlich vielleicht anders zusammenarbeiten, weil äh, eine Zusammenarbeit in einer anderen Konstellation mehr Sinn machen könnte, äh, in anderen Projekten und auch dann agile Arbeitsweisen eingeführt und auch anders zusammengearbeitet. Und all das sind Dinge, die uns helfen, ins digitale Zeitalter zu kommen, wenn unsere Teams mehr so arbeiten. Und deswegen freue ich mich tierisch darauf, gleich von dir da ein bisschen zu lernen, was da passiert ist, wie ihr den Weg gegangen seid. Aber auch, was für dich sozusagen, wofür dein Herz schlägt, warum du das Ganze machst und was dich geprägt hat, dass du das machst. Weil der Weg ist ja nicht selbstverständlich. Und zu dem äh, Podcast, wir machen diesen Podcast in einer bestimmten Gruppe immer wieder mit uns unterschiedlichen Konstellationen an Interviewern. Und haben bisher auf Clubhouse insbesondere einen Podcast durchgeführt und werden jetzt auch nach und nach auf LinkedIn Live starten, sobald wir das technologisch gut wuppen. Und einer aus dieser Gruppe, der mit mir die ganze Zeit in diesem Podcast dabei war, ist der Professor Steffen Kinkel. Und Steffen und ich, wir kennen uns seit, ich weiß nicht, sieben Jahren oder sowas, arbeiten wir zusammen in unterschiedlichen Projekten, erst in einem Förderprojekt des Bildungsministeriums, das hieß ChampNet, das hast du geleitet, Steffen, und dann hast du bei einem weiteren Förderprojekt hast du gefragt, ob ich das leiten möchte und da arbeiten wir jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre in dem zweiten Förderprojekt und es ist eine mega tolle Zusammenarbeit mit dir, wenn ich das so sagen darf, auch mal vor, vor Öffentlichkeit sozusagen, dir habe ich schon öfters gesagt, aber auch vor Öffentlichkeit nochmal und ähm, Danke. Sehr gerne. Und ich freue mich einfach drauf, mit dir zusammen das Interview ähm, mit dem Sven durchzuführen. Genau.
1: Ich freue mich auch.
0: Cool. Ja, also starten wir gleich ähm, mit, mit äh, Sven. Sven ist 25 Jahre, bist du im Berufsleben. Jetzt dieses Jahr, glaube ich, verehrst du dein Firmenjubiläum nicht in dieser einen Organisation, sondern insgesamt, hast verschiedene Schritte durchlebt. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, du bist IT-Leiter. Und das ist heute der Fall, aber so hast du ja nicht angefangen. Und äh, somit würde ich einfach auch mal mit einer Frage starten, die was damit zu tun hat. Äh, was hat dich eigentlich geprägt sozusagen? Also wenn du daran denkst, was du heute tust, was du heute geschafft hast, weswegen wir auch heute miteinander sprechen, was gibt es ähm, in deiner Vergangenheit sozusagen, woraus das erwachsen konnte?
2: Okay, um Vielen Dank, Dominik, dass ich heute hier sein darf, dass ich heute von meinen Erfahrungen berichten darf, der letzten zweieinhalb Jahre, in der Hoffnung, dass der eine oder andere doch etwas dafür rausziehen kann und für sich verwenden kann. Ja, was hat mich geprägt? Kindheit würde ich jetzt mal aus, äh, aussparen. Du hast es schon gesagt, 25 Jahre. Man fühlt sich immer so jung und dann ist diese 25 Jahre, das ist dann schon äh, eher mit gemischten Gefühlen, äh, betrachtet man diese Zahlen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es doch einiges an, an Erfahrung die, oder Situationen, die ich da in den letzten 25 Jahren durchlaufen habe. Ja, was hat mich geprägt. Ähm, nach meinem Studium, äh, also als ich frisch als Student äh, dann ins Arbeitsleben mich gestürzt habe, äh, habe ich bei der Alcatel in, in Stuttgart angefangen. Und zwar im Bereich Mobilfunk. So, wer jetzt 25 Jahre zurückrechnet, das war so Mitte der 90er Jahre. Und ähm, da ist das Thema Mobilfunk gerade aufgekommen. Das kam so Anfang der 90er auf. Und die Alcatel war einer der Ausrüster für Tele Telekom, heute dann auch Vodafone, äh, die die Netze hergestellt haben. Und man hat damals äh, Mitarbeiter, Ingenieure, Facharbeiter aus ganz Deutschland zusammengecastet, äh, die dann das äh, wuppen sollten. Und dort, hab, dort bin ich in den eine Hands-on-Mentalität reingekommen, die, ich glaube, mich schon ein bisschen mitgeprägt hat. Also fernab von vordefinierten Prozessen, sondern einfach der Kunde gucken, wie wir irgendwie die Themen, wie wir die Dinge ausliefern können, wie wir die, die Tests hinbekommen. Also wirklich alle zusammen, egal in welchem Team derjenige jetzt arbeitet. Ich glaube, das hat mich schon ganz gut geprägt. Und in meinen weiteren Stationen habe ich mich von dieser pragmatischen Weite, weil also es eigentlich immer weiter entfernt, muss man so sagen, ich hatte dann nach ein paar Jahren, hatte ich innerhalb der Alcatel gewechselt in, in einen Bereich, der war schon etwas länger etabliert und dort ging das schon formalistischer zu. Und ähm, nach, kn äh, nach knapp acht Jahren hatte ich die Möglichkeit, dann bin ich wieder zurück nach Leipzig gekommen, weil ich bin Leipziger und äh, habe dort bei einer Bahntochter angefangen. Und äh, auch da sehr traditionell, obwohl das war die Projektgesellschaft der Bahn. Also nicht ganz so traditionell, aber doch äh, äh, hat das schon vom Konzern abgefärbt. Und... Äh, ja, die nächste Station führte mich dann in den ähm, Stadtwerke Leipzig-Konzern, das also ist eine Tochtergesellschaft. Dort habe ich gestartet als Geschäftsentwickler. Und ähm, was hat mich da geprägt? Also ich habe dort mit einem Geschäftsführer zusammengearbeitet, der, der strotzte noch so vor Energien und ähm, auch sehr starken Kundenfokus, sehr kreativ und ähm, sehr visionär unterwegs und ich glaube, da habe ich mir auch das ein oder andere mit ab, abgeschaut. Ja, und dann hatte ich verschiedene Stationen in, in, den, in den Stadtwerken Leipzig. Ich bin auch das erste Mal mit Agilität in Berührung gekommen, ähm, dann auch zuletzt als IT-Leiter der Stadtwerke, äh, oder die vorletzte Station als IT-Leiter der Stadt Jena der Und äh, bis dann letztendlich, ich, ja, Ende 2018, ähm, ja, meinen jetzigen Job äh, hier angetreten habe, bei den Stadtwerken in Jena.
3: Mhm.
2: Also das als kurzen Abriss äh, zu meiner Historie im Schnelldurchlauf.
3: Mhm.
2: Ja, ähm, was habe ich vorgefunden? Und äh, vorgefunden habe ich... Äh, eine Abteilung mit mit ich würde
0: gerne noch mal kurz etwas tiefer einsteigen, in, weil das, was dich sehr geprägt gang. hat, ich meine, das sind jetzt quasi Stationen, aber ähm, du hast mir ähm, auch im Vorgespräch noch ein bisschen zu Alcatel zum Beispiel erzählt, ihr wart wirklich da sehr hands-on unterwegs, das hast du eben auch schon so ein bisschen angedeutet, kannst du mal ein Beispiel geben, worin hat sich das geäußert, was, was habt ihr da gemacht und ja, was, du hast gesagt, danach hast du dich davon entfernt, aber prägt dich das bis heute, nutzt du das irgendwie noch?
2: Ähm, prägt mich das bis heute? Ja, äh, ich denke mal schon, ne? also ähm, dass mich das geprägt hat. Also die, äh, das Thema, die Lösung steht im Vordergrund. Mhm. Also jetzt nicht gucken, ob äh, im Scrum sagt man so schön, die Dokumentation ist zweitrangig, die Lösung steht im Vordergrund. Das haben wir damals auch schon gemacht. Ein Beispiel war, wir hatten damals äh, neue Software ausgeliefert und dann waren wir in den Testzentren, äh, der, der T-Mobile damals gewesen. Und wenn da was nicht funktionierte, Baugruppen nicht funktionierten, dann hat man Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und äh, die Entwicklungszentren, äh, sei, das, sei es dann in Stuttgart, sei es in Paris, sei es in Antwerpen, dann versucht zu kontaktieren, um das Ding in irgendeiner Weise zum Laufen zu bekommen. Und ähm, da haben alle an einem Strang gezogen obwohl unterschiedliche Unternehmen, äh, unterschiedliche, ja auch politische Strömungen, die man dann doch in solchen Großkonzernen auch mitbekommt mhm. und das stand im Vordergrund. Also wirklich, äh, wie löse ich das Problem, wie löse ich das Kundenproblem? Wie kann ich den Kunden befriedigen? Wie kann ich mein Versprechen einhalten? Und äh, mhm. gerade wenn in solchen äh, sehr schnelllebigen Zeiten, äh, es wird nicht bis zum letzten Punkt alles ausgetestet und gemacht. Also man geht schon mit einem gewissen Risiko, geht man da schon rein, weil man es auch gar nicht anders kann. Mhm. Und dann, ist es natürlich geprägt, wie, wie, äh, wie pragmatisch, wie flexibel ist die Organisation, dann sowas auszugleichen, wenn dann doch mal Fehler, Fehler auftreten. Wie und ich glaube, das hat mich schon geprägt.
0: So. Genau. Und, und, und wie hat das Team da zusammengearbeitet? Wie wart ihr als Team unterwegs? Und wie viel Vorgabe hattet ihr und so weiter? Also das würde mich auch nochmal interessieren.
2: Na gut, die Vorgabe damals war letztendlich, du hattest, ähm, oder wir hatten... Ähm, die Anforderungen, also was wir jetzt ausliefern mussten, das wurde mit dem Kunden abgestimmt. Und okay. ähm, dann wurde halt geschaut, äh, wen brauche ich denn jetzt als dazu? Welchen Experten zu welchen bestimmter Funktionen brauche ich jetzt? Das wurde halt zusammengestellt. Und äh, entweder ich habe die Leute bei uns in, in Stuttgart gefunden mhm. oder wir mussten halt Experten aus äh, anderen Entwicklungszentren äh, rekrutieren. Mhm. Und äh, dann hat man ein Team zusammengestellt, wirklich äh, aufgrund der Anforderungen. Und dieses Team musste dann vor Ort oder teilweise mit Remote-Unterstützung äh, in, in Stuttgart oder in den Entwicklungszentren ähm, das Ding dann wuppen. Mhm. Also es wurde immer wieder neu zusammengewürfelt. Da, äh, es gab keine, kein fixes Team, äh, sondern äh, man hat geschaut, was musste erledigt werden, was musste man abliefern und wer ist dafür der, der geeignetste.
0: Super. Also das heißt, so, so ein Start, wo du wirklich eine Zeit lang in einem Team gearbeitet hast, wo man einfach geguckt hat, zu dem, was jetzt gerade anliegt, wer kann das am besten voranbringen und die ja. Person bekommt auch die Verantwortung, das zu tun. Und jetzt ja. machen wir mal den Sprung zu den Stadtwerken Leipzig, was du eben sagtest, wo du dann auch zum IT-Leiter aufgestiegen bist und da sagst du, da hast du auch so ein Vorbild gehabt, der sehr visionär gearbeitet hat. Das ist ja mal noch mal eine andere Richtung. Was, was hat dich daraus sozusagen noch geprägt und was, was bringt das in dieser Kombination vielleicht auch für heute?
2: Ähm, der Geschäftsführer, der mich damals geprägt hat, hatte weniger mit Agilität im klassischen Sinne jetzt zu tun, sondern ähm, was mich da nochmal geprägt hat, ist nochmal auch dieser extreme Kundenfokus ähm, vom Kunden her zu denken was will der Kunde? Also wir hatten ja auch Ideen, was wir anbringen können. Und er hat äh, gesagt, okay, was, was, was könnte der Kunde, was ist der Kunde bereit zu zahlen? Ne? Also wir haben alle tolle Ideen und, äh, und sind der Meinung, ey, das muss funktionieren. Ne? Aber dann auch mal zum Blick äh, zu machen, äh, Ja, was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Also wirklich äh, aus Kundensicht zu sehen, aber auch dann Dinge vielleicht mal über den Tellerrand hinweg äh, zu schauen. Also wirklich mal auch das Unmögliche zu denken, So, nicht äh, von vornherein das abzutun. Also das hat mich dann auch nochmal, äh, denke ich mal, schon mitgeprägt. Also zum ja. einen nochmal dieser starke Kundenfokus, die Kreativität mhm. ähm, und äh, ja, was, was wir heute ja auch haben. Also was wir auch in der Agilität ganz vorne steht, also der Kunde steht im Mittelpunkt.
0: Absolut, ne? das ist diese, dieser Design Thinking Ansatz und ähm auch wenn du sagst, dass dein, deine Vorbild, sag ich mal, deine Führungskraft äh, bei den Stadtwerken Leipzig an der Stelle, das gar nicht aus agilem Anlass gemacht hat, aber doch zu sagen, was braucht denn eigentlich der Kunde und nicht, wie können wir hier auf uns geschaut die Prozesse verbessern oder sowas, ist schon ein, ein agiler äh, Gedanke. Ne? Äh, wunderbar und von da aus, sagen wir mal, ähm, ich habe so groben Blick darauf bekommen, wo du sozusagen herkommst und was dich geprägt hat. Jetzt kommst du in eine neue Organisation, du kommst in die Stadtwerke Jena und ähm, treibst da Dinge an, die du nicht unbedingt vielleicht antreiben müsstest, könnte man sagen. Ja, also du, du kannst dir das Leben ja auch leichter machen. Die Organisation ist, so wie ich es verstanden habe, bisher noch nicht agil aufgestellt gewesen. Der IT-Bereich nicht, aber auch der Rest der Organisation nicht. Jetzt kommst du als neuer IT-Leiter da rein und könntest ja im Grunde auch so strukturiert arbeiten wie der Rest der Struktur, sag ich mal. Du es, machst es aber anders. Warum machst du das? Ähm, bei meinem Bewerbungsgespräch, also für die Stelle,
2: ne? also ganz klassisch, also auch das habe ich durchlaufen, mhm. ähm, fragte ich dann letztendlich den Geschäftsführer, ähm, für den Fall, man kommt zusammen, ähm, was muss nach einem Jahr passiert sein, damit sie sagen, die Einstellung des Mühland hat sich gelohnt. Mhm. Und da sagte nur ein Satz, äh, forme einen Bereich. Einfach nur, forme einen Bereich, Okay, dachte ich. Auch nicht schlecht. Ähm, Im Nachgang betrachtet ähm, hatte, hat das schon eine Strahlwirkung, weil wenn, wenn wir das mal Richtung Purpose denken, also Richtung das Zielbild, gar nicht mal den Weg vorgeben, äh, hat das, glaube ich, schon, ähm, schon die, die, dieser einfache Satz sehr viel bewirkt. Was hätte ich erwartet? Ne? Also wir sind mit den Kosten so hoch, komm, guck, dass die Kosten runterkommen. Wir sind irgendwie mit den Mitarbeitern, was, was auch immer. Also das ganz Klassische, was man so denkt, wenn man irgendwas neu organisieren will. Aber es war nur vor mit deinen Bereich und ansonsten toll, toll, toll. Und, und, toi. und
0: was, was steckt in diesem Bild drin, vor mit deinen Bereich? Was ist deine Vision, die daraus entsteht? Weil ich könnte ja auch sagen, vor mit deinen Bereich heißt im Grunde. Ähm ich mache das so, wie ich es vorher auch schon woanders gesehen habe und forme das ähnlich. Aber du hast es ja offensichtlich auf andere Beine gestellt. Also was erzeugt dieses Bild, forme deinen Bereich für dich? Was entsteht da?
2: Ähm, man, man überträgt mir die Verantwortung, die alleinige Verantwortung, den Bereich so zu formen, dass er den größtmöglichen Wertbeitrag für das Unternehmen bringt. Mhm. Also nicht nach Vorgaben, mach bitte dies so, mach das so, sondern er sagt, okay, wir vertrauen dir, mhm wir übergeben dir die komplette Verantwortung dafür, mhm. dass du in unserem Sinne, also im Sinne des Unternehmens den Bereich so strukturierst, dass, dass wir unsere Ziele erreichen. Mhm. Das impliziert das, also das habe ich damit impliziert. Ja,
0: Ja, und dann bin ich halt losgelaufen. Spannend. Also du siehst an der Stelle im Grunde diese große Verantwortung sozusagen, das große Bild, du hast eben gesagt, Purpose, Sinn, sagt man heute. Ähm, das ist eigentlich das, was, was an der Stelle für dich diese, 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 dieses Bild gegeben hat und der Rest war Freiheit. Und jetzt kannst du loslegen. Steffen, wir nennen das in Agil Hybrid, in unserem Förderprojekt, was wir heute äh, begleiten, ja auch Rockstars, die im Grunde auf dieser Ebene eine Vision kriegen, einen Purpose kriegen und dann sagen, und ich mache was draus und ich mache es nicht einfach nur so, wie es bisher immer gemacht wurde, sondern ich finde neue Wege, ich finde Wege, die vielleicht auch noch was Besseres bringen und so weiter. Steffen, wenn du magst, kannst du auch gerne mit reingehen. Im Moment sehe ich dein Mikro noch gemutet.
1: Richtig, genau. du hast recht. Ähm, ja, gerne. Ja, mich würde interessieren, du hast jetzt äh, berichtet, wie du äh, zu, der, zu der Aufgabe kamst und auch was du mitgebracht hast. Ähm, was von deinen persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, auch von deinem Mindset her, äh, war denn jetzt besonders wichtig für dich, wo du sagen würdest... Äh, das braucht man, um eine solche Aufgabe, und es ist ja tatsächlich eine Aufgabeform in den eigenen Bereich, der größtmöglichen Nutzen für das Unternehmen beisteuert. Das schüttelt man ja nicht aus dem Arm, sondern viel Verantwortung, viel Freiheit, viel Gestaltungsspielraum, aber man wird ja doch gemessen am Erfolg. Was von deinen persönlichen Fähigkeiten hat sich da besonders ausgezahlt?
2: Ich glaube, man braucht eine gewisse Offenheit. Also Offenheit für Dinge ähm, einfach mal was auszuprobieren, neue Dinge. Also jetzt, man, jeder bringt Erfahrung mit, jeder hat irgendwas äh, schon erlebt und weiß, was gut oder nicht, äh, nicht gut funktionieren würde. Ja. Aber man hat ja nicht die ganze Welt gesehen. Das heißt also äh, wirklich zu sagen, okay, ich bin auch offen für Neues, für neue Menschen, aber auch neu für neue Prozesse, neue Organisationsformen und so weiter. Man muss den Mut haben, Dinge einfach mal auszuprobieren und äh, nicht zu sagen, oh, das könnte schief gehen, ich lasse es lieber mal sein, sondern sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach. Also nicht aus Leichtsinnigkeit, das darf man nicht verwechseln, sondern schon sagen, okay, ähm, ich bin davon überzeugt, dass zum Status Quo das, das die beste Variante ist. Und ähm, behaupte aber nicht und äh, gehe nicht damit rein, das ist definitiv dann auch auf lange Sicht die beste Variante. Aber zum Stand heute. Einfach mal Mut und Dinge auszuprobieren. Ich bin für Transparenz. Also ich versuche, äh, authentisch zu sein. Ich bin ähm, ich, Versuche, das zu vermitteln, was in meinem Kopf vorgeht, damit die Leute mich, äh, mich mitnehmen können. Ähm, authentisch zu sein, damit mein Handeln mit dem, was ich sage, und mein Denken in irgendeiner Weise in, in Einklang sind. Weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig in, in der heutigen mhm. Zeit. Dass ich keine Rolle spiele, sondern äh, ja, ich spiele die Rolle Sven, Sven Müller und, ähm, und nicht irgendwas anderes, was vielleicht hier reinpassen würde. Ähm, was ist noch wichtig? Ähm, ja, ich glaube, das sind schon... Ähm, das sind schon die, die, die größten Dinge. Und äh, Vertrauen. Ähm, Vertrauen zu geben mhm. und äh, loszulassen. Also das das Vertrauen, was man mir gegeben hat, ohne äh, zu sagen, vor meinen Bereich und äh, nicht zu sagen, macht das bitte so oder so oder so. Dasselbe Vertrauen versuche ich natürlich auch für meine Mitarbeiter äh, dem zu geben. Also wirklich mal Dinge zu sagen, okay, das ist jetzt eure Aufgabe, macht das mal. Mhm und dann damit zu leben, wenn das dann vielleicht doch nicht so ist, wie ich es vielleicht selber gemacht habe. Ja. Also da schon eine große Toleranzstelle zu haben. Also das sind, glaube ich, die, die, Grund, die Grund, das Grundmindset, was ich glaube ich
1: ja, sehr ich schön gebracht habe. Also wir haben in ähm, Agilipräd auch ein äh, Kompetenzmodell entwickelt, was auch so Werte- und Mindset-orientiert teilweise ausgestaltet ist. Und da kommen die Dinge, die du angesprochen hast: Offenheit, auch Mut, äh, die, Neues auszuprobieren. Transparenz, äh, andere auch reinschauen lassen, Vertrauen geben, äh, auch vorleben, aber auch loslassen können, die kommen da alle auch. Ähm, das sind alles Soft Skills, die in der Zwischenzeit teilweise sehr viel bedeutender sind als, als Hard Skills, aber trotzdem, gibt es auch was so aus dem harten Werkzeugkasten, wo du sagen würdest, das ist wichtig oder sind es tatsächlich hauptsächlich diese diese, diese Fähigkeiten äh, in einem ein Team weiterzuentwickeln?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Thema äh, harte Fähigkeiten jetzt richtig interpretiere. Ähm, wie würde ich sehen? Ich habe Scrum kennengelernt. Ja. Also in, in meinen vorigen Stationen. Habe kennengelernt, ähm, was Scrum für eine befreiende Wirkung hat oder eine, ja, ähm, für, für die Mitarbeiter. Also wenn man denen wirklich äh, Verantwortung übergibt, was das für Potenzial freisetzt. Mhm. Ich habe aber auch ähm, kennengelernt, was passiert, äh, wenn man die Grundregeln nicht beherrscht, also, also nicht, äh, nicht äh, beachtet. Also auch die Grundregeln als Führungskraft. Also wenn ich äh, Verantwortung mhm. übergebe, das aber nur eigentlich auf dem Papier steht. Aber letztendlich äh, die Mitarbeiter, das Team nicht wirklich frei agieren kann, was das dann macht. Also das wirkt eh kom äh, komplett in die andere Richtung. Und, dann, zerbricht,
1: äh, dann zerbricht Vertrauen, oder? Und man genau, dann zerbricht das Vertrauen, genau dagegen, dann, ja. äh,
2: dann, dann, läuft, dann läuft das in Demotivation rein und so weiter. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob du das unter Hard, Hard Facts, dann, also wirklich die Erfahrung, die, die ich durchlebt habe, äh, ob du das damit meinst.
0: Ja, die Methoden auch und so, ne, was du gerade sagst, ja, das Scrum ja, genau. kennengelernt ja. zu haben. Das ist ja im Grunde das, was man sich fachwissenmäßig drauf tun kann. Okay, es macht Sinn, wenn man es auch mal erlebt hat. Aber dann ähm, ist es, sag ich mal, ein bisschen was in deinem Werkzeugkasten, wie der Steffen gerade sagte, was dir hilft, an der Stelle auch so zu handeln, wie du handelst. Ich würde es gerne mal ähm, von dir so ähm, verstehen, wenn du uns auf die Reise mitnimmst, du startest hier in dem Unternehmen. Ja, du hast eben schon gesagt, du hast vorher das Gespräch mit deinem neuen Chef gehabt, der dir gesagt hat, forme einen Bereich. Jetzt kommst du da an, du kommst in diesen Bereich. Sag uns mal, wie sieht es da aus? Wie sind die Leute drauf? Ich weiß, das können jetzt auch Leute aus deinem Team hören, also Vorsicht. Aber wie, wie kommst du da an und wie gehst du dann vor? Was hast du dann gedacht? So offen wie möglich, weil es sollen ja auch andere davon profitieren. Ja,
2: also ich denke mal, da gibt es auch keine, keine großen Geheimnisse. Ähm, wie, wie sahen meine ersten Tage und Wochen aus? Hm. Die waren ganz klassisch. Also wenn du irgendwo neu reinkommst ähm, als Führungskraft und, und du hast eine Aufgabe, was zu gestalten, du führst Gespräche. Hm. Also du führst Gespräche mit allen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Hm. Ich habe Gespräche mit den Mitarbeitern geführt. Das heißt also mit den, mit, den Admin, mit den Admins, mit den Teamleads, mit den Azubis, mit den Assistenten. Also alles, was mein Bereich ist. Wie groß das ist das, ich aber Team? Auch mit, ähm, so, das waren so knapp, über, knapp so 25 Leute waren das damals. Okay, also mit jedem also Einzelnen
0: eine, ein Gespräch, richtig?
2: Mit jedem Einzelnen ein Gespräch, ja. weil natürlich auch mir wichtig war, die Leute kennenzulernen. Also mit wem habe ich es zu tun? So viel man das auch in einem äh, Erstgespräch äh, erfahren kann. Aber ähm, da muss ich den Leuten ein riesen Kompliment machen. Und ähm, die haben mir Vertrauen geschenkt. Mhm. Also die sie haben relativ offen, also auch mhm. nachbetrachtet, äh, relativ offen geredet, äh, was sie was was sie betrückt, äh, was sie sich wünschen würden. Mhm. Also ich habe ganz klar gefragt, äh, wo sind die Probleme? Welche Probleme siehst du? Mhm. Was würdest du dir in einer idealen Welt wünschen? also nach, äh, Schöne Frage. Und... Äh, Konkret und ähm, das wurde mir schon ähm, auch im Nachhinein betrachtet, sehr offen gespiegelt, mhm. konstruktiv, wertschätzend und äh, wurde mir das gespiegelt. Mhm. Ja, das Ganze habe ich natürlich auch mit unseren Kunden gemacht und unseren internen Kunden. Mhm. Ja, wir haben nur interne Kunden im IT-Bereich, mit Bereichsleitern, mit IT-Verantwortlichen aus den Fachbereichen, mit Geschäftsführern der, der anderen Unternehmen mhm. und ähm, habe letztendlich ein Bild bekommen, also was mir aus den Gesprächen äh, gespiegelt wurde. Und du, äh, darüber kurze Frage dazu: sagen, dazu kurz,
0: Hast du diese Gespräche alleine mit den internen Kunden geführt oder war da jemand aus dem Team dabei? Wie war das aufgebaut?
2: Alles äh, unter vier Augen, alles alleine Augen. geführt. Mhm. Jedes Gespräch war allein. Mhm. Und ähm, letztendlich gab habe ich ja ein Bild bekommen. Und man muss dazu sagen, es gab vorher noch eine Mitarbeiterbefragung im gesamten und äh, da wurde auch nochmal, die Mitarbeiter, die konnten dort sehr anonym ähm, ähm, agieren und haben, hatten auch viel Freitext äh, und das haben, haben die Leute auch genutzt. Und da ist auch nochmal ein Bild gekommen. Und äh, letztendlich kann man schon sagen, dass die Stimmung im Team, mhm. also, im, 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 im,
0: also in der Abteilung, mhm.
2: ähm, sehr ausbaufähig war, nennen wir es so.
0: Also ähm, Gibt es da einen Beispielsatz oder sowas, den du gelesen hast, du weißt ja nicht, von wem er kommt, aber wo du sagst, äh, gibt es da Sätze, wo du sagst, die sind hängen geblieben?
2: Ja, da gibt es, äh, das ist mir nicht, nicht, es gibt ein, was spezielles, aber da würde ich dann wirklich mal jetzt die, die Kurve kriegen, das jetzt nicht zu präsentieren. Okay. Weil ähm, äh, okay. äh, die Leute sind, äh, ja, also wie auch immer, das war alles anonym, also vieles ja. ist dann nur von Hörensagen, kann man auf den Personen mappen, und das habe ich versucht zu vermeiden. Hm. Ähm, aber trotzdem, also das, da hatte ich schon ein Bild gegeben. Zum einen, äh, die, was die Stimmung angeht. Zum anderen aber auch, äh, wie wird das, wie wird der Bereich IT oder die Abteilung IT im Unternehmen gesehen? Und mm. ähm, das sind solche Sachen wie Blackbox. Ich weiß nicht, was da passiert. Na, ich gebe mm. da was rein und dann höre ich nichts. Äh, ich weiß nicht, wo ich stehe. Du kannst dort anrufen, kriegst niemanden. Mm. Das heißt also, die Qualität der Leistungserbringung war auch ausbaufähig.
3: Mm.
2: So, Und ähm, dann habe ich, dann habe ich geschaut, okay, für die einzelnen Probleme, also wenn man die Probleme jetzt äh, schon mal beziffert, also äh, es gibt zum Beispiel Dinge, die zu lange dauern. Mhm. Ich hatte zum Beispiel aber auch äh, Mitarbeiter, die sich nicht auf Augenhöhe mit anderen Mitarbeitern im, im Team fühlten. Also mhm. gerade die Hotline-Mitarbeiter, die fühlten sich gegenüber den Systemadministratoren als zweiter Klasse. Also weil sie gegebenenfalls von oben herab so betrachtet wurden. Mhm. Und... Ähm, da gab es verschiedene Dinge und für jedes dieses äh, Problem, für jedes äh, dieser Wünsche habe ich versucht, mir eine organisatorische Lösung zu finden. Und so hat sich ähm, ein Stück zum anderen ergeben.
0: Also, das, also du bist dann quasi analytisch vorgegangen. Du hast, hast diesen Blick darauf, was sind die Probleme, die ich da sehe, und gehst jetzt analytisch vor und überlegst, was wäre eine Lösung für dieses Problem. Genau.
2: Genauso, genauso bin ich vorgegangen mhm. und äh, für alles, was wir letztendlich jetzt äh, getan haben, kann, kann ich dir konkret sagen, welches Problem kann ich damit beheben mhm. oder welchen Wunsch kann ich damit erfüllen. Nehmen wir zum Beispiel, wir haben cross-funktionale Teams. So, wir mhm. haben, äh, aus, drei Teams äh, aus zwei Teams haben wir drei gemacht. Warum? Weil die Kommunikationswege in einem, in einem Team mit ähm, sechs bis neun Leuten oder sechs bis acht äh, Mitarbeitern anders sind, als wenn ich da zehn, zwölf habe. Mhm. Cross-Funktional, um einfach schnellere Durchlaufzeiten zu haben. Also Ansatz war, das Team, Aufgaben, die in das Team gegeben werden, werden, dass das Team so weitestgehend eigenständig, werden wir gesagt, so 70, 80 Prozent soll das Team, das, die Aufgaben selbst erledigen. Mhm. Wir haben, also wenn ich mal gerade das Thema auf Augenhöhe, ne, wir hatten Hotline-Mitarbeiter, die habe ich auf Teams gesplittet. Mhm. Also die habe die hab ich nicht zusammengelassen, sondern die habe ich auf Teams gesplittet. Die sollten Teil des Teams sein, mit den Admins. Die sollen auch Aufgaben von den Admins mit übernehmen können und mhm. ähm, sich halt dort in, in, der, in der Gemeinschaft wohlfühlen mhm. also, also sich wiederfinden und aufgenommen werden.
3: Mhm.
2: Um das wieder einzufangen, habe ich eine Gilde oben drüber gelegt, also eine virtuelle Gilde, eine Fachgilde, um die Experten wieder äh, sozusagen, wenn ich das schon auseinanderreiße, muss ich sehr thematisch doch wieder einfangen. Mhm. Ähm, das haben wir gemacht. Ähm,
0: wir um, 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 äh, ach so, um die thematisch äh, doch zusammenzuhalten sozusagen. Mhm. Ja, Genau. Mhm.
2: Und ähm, genau deshalb, also cross-funktionale Teams, wir wollten schneller werden, wir wollten eine höhere Qualität abliefern, wir wollten ähm, eigenverantwortlicher werden. Mhm. Und ähm, wir haben auch, ich habe auch das Führungsverständnis äh, der Teamleiter, haben wir auch neu gestaltet. Also mehr zum, äh, ich verteile die Aufgaben ins Team rein, also nicht innerhalb des Teams, sondern schon äh, die, die drei Teamleiter, die wir haben, die sind dafür da, die das Aufgabenpaket äh, letztendlich in die drei Teams zu steuern. Sagen aber auf der anderen Seite, ähnlich wie in Scrum, das Team muss es nehmen. Ne? Und äh, Eigenverantwortlichen, die können sagen: Nee, gewisse Teile will ich nicht nehmen, weil aus irgendwelchen Gründen passt das nicht, weil die Teamleads das vielleicht nicht mit über, äh, betrachtet haben. Ja, genau, das würde ich Und, gerne
0: nochmal ähm also ist das ein Delegieren, also dass, dass die Führungskräfte jetzt einfach mehr delegieren oder ist es wie funktioniert es das konkret, dass die das im Team nehmen können? Weil ein Delegieren wäre ja nicht ein Nehmen, das ist ja, die Führungskraft sagt, die Aufgabe kriegst du und die Aufgabe kriegst du.
2: Es ist kein Delegieren, also mhm. ähm, ähm, sondern wirklich, also die, die Teamleads, die haben ja das, das gesamte Operations Backlog, also das, mhm. ist das nächste Thema. Also wir haben alle Aufgaben in das Operations Backlog. Wir wollten versuchen, diese Hidden Agenda, die jeder Mitarbeiter auf seinem Tisch hat, die nur er kennt, das wollten wir auflösen. Sozusagen also alle Aufgaben, die irgendein Mitarbeiter zu tun hat oder zu mhm. erledigen hat, die gehen ins Bereichs Backlog hoch. hoch. Mhm. Und ähm, von dort aus werden sie verteilt. Ähm, auch mit auch, Team. ne?
0: Starke Transparenz. Ganze,
2: ganz also man genau, sieht wirklich alles, was läuft,
0: sozusagen, ne?
2: Ja. Mhm. Und äh, die Teamleads haben nach bestem Wissen und Gewissen haben die, die, die Aufgabenpakete, wir machen immer Wochen, wir haben einen Wochenrhythmus, mhm. äh, äh, schnüren ein Aufgabenpaket und stellen das an dem Montag immer dem, dem Team vor. Hier, ja, das ist, das sind die Aufgaben für die Woche. Mhm. Und das Team kann sagen, okay. Ja, ist zu viel oder wegen mir ist zu wenig oder das passt thematisch nicht rein, weil da gibt es noch eine andere Abhängigkeit. Mhm. Deshalb stellen wir das zurück. Oder ähm, da äh, wir erwarten eigentlich noch eine ganz andere Aufgabe, ein ganz anderes Ticket herein, weil das und so weiter. Also da gibt es einen gewissen Verhandlungsspielraum noch und mhm. am Ende dieses äh, Plannings und Reviews ähm, steht ein Aufgabenpaket fest. Mhm. Und dann nimmt das Team dieses Aufgabenpaket und verteilt das. Also der, der Teamleader Mhm. Verteilt nicht, äh, Müller bekommt das, Meier das, äh, Schulze das, sondern
0: er gibt ein Aufgabenpaket und die Verteilung passiert im Team. Warum? Okay, also wir wissen, Weil für den nächsten Sprint haben wir sozusagen beschlossen im Planning, das sind unsere Hauptthemen, die ein bisschen was kommt ad hoc noch rein, aber das sind die Hauptthemen, die wir vorantreiben werden in diesem Sprint. Die gibt der Teamlead ins Team und das Team sagt: Das würde ich gerne machen. Ähm, da sehe ich dich. Kann man auch gegenseitig sozusagen, ohne dass die Führungskraft da Einfluss drauf nimmt oder ist die Führungskraft bei der Verteilung dabei? Wie funktioniert das?
2: Also, wenn, also während des Planning wird das schon verteilt. Also, das, also die Führungskraft ist schon dabei, aber äh, sie hat gar keinen Einfluss. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn ich ein cross-funktionales Team habe, gibt es Aufgaben, die kann gegebenenfalls bloß eine Person machen. Ja, ja. Und ähm, was aber trotzdem äh, der Mehrwert ist, wenn das Team die geme gemeinsame Verantwortung hat, ist, ähm, wenn derjenige ausfällt, ähm, dann muss das Team sich darum kümmern, dass die Aufgabe trotzdem äh, erledigt wird. Also dann guckt man mhm. im Nachbarteam halt rum oder adressiert oder geht mit dem Teamleader ins Gespräch. Mhm. Was passiert in der klassischen Organisation? Äh, Teamleader, du hast doch gewusst, dass er nicht da ist. Du weißt, du weißt doch, was das zu tun hat. Mhm. Also da ist die, die, die gemeinsame Verantwortung, ähm, die wird dann schwierig äh, zu etablieren. Also das heißt, man ist gemeinschaftlich und muss natürlich, wenn, wenn jemand ja, mit seiner Aufgabenerledigung vielleicht gegebenenfalls ein bisschen hinterherhängt, kann man denen auf die Füße treten. Auf der anderen Seite, wenn der irgendwie Overload ist, kann man helfen. Also das ist das Thema gemeinsame Verantwortung.
0: Super. Also durch diese Art der Zusammenarbeit, der Verteilung der Tätigkeiten entsteht auch eine andere Art von Verantwortung bei jedem Einzelnen. Und es ist nicht die ja. Person, die delegiert hat. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen. Delegieren, habe ich nämlich neulich mal, hat mich ein Freund gefragt, der auch in Führungsposition ist, mit dem ich über agile Arbeitsweisen gesprochen habe. Und dann hat, hat er mich gefragt, was, äh, äh, das, du meinst, man muss dann mehr delegieren. Ich, da habe ich gesagt, nein, delegieren ist die alte Welt. In der neuen Welt delegierst du nicht mehr, sondern das Team nimmt sich die Aufgaben selbst und sieht auch selbst, was als nächstes zu tun ist. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst, deswegen finde ich das so schön. Das ist ein Teil der neuen Art von Führung, die wir auch äh, in dem Kompetenzmodell, was Steffen eben schon erwähnt hat, ähm, auch äh, durch die Kompetenzen beschrieben haben.
1: Darf ich da nochmal ja. einsteigen dazu? Ähm, da dazu braucht es ja auch andere Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter im Team, um äh, so ein Arbeiten auch hinzukriegen und, und äh, selbstverantwortlich dann, dann durchzuführen. Ähm, war das alles schon da oder sind da bestimmte Dinge dann offensichtlich ge geworden, wo ihr, du gesehen habt, äh, da fehlt noch was? Und wenn ja, was war das? Und wie seid ihr daran gegangen, diese Lücken, wenn sie denn da waren, zu schließen?
2: Ähm
1: Komplexe Frage, ich weiß, aber einfach Nein, mal schrittweise okay, das, das, entlang. Nee,
2: das ist ähm, gar nicht so schwer. Also ich kann relativ einfach beantworten. Äh, die Frage plus wie fange ich an?
1: Die Mitarbeiter, die wir, die, wir, die wir hier
2: haben, und das sage ich auch immer wieder bei uns im, im, im Konzern, das sind ganz normale Stadt Stadtwerke-Mitarbeiter. Das sind jetzt nicht irgendwie eine spezielle IT, die sind sowieso irgendwie anders und dafür trifft das zu, sondern nee, die sind ganz normale Stadtwerke-Mitarbeiter. Teilweise über 30 Jahre hier dabei. Also wir haben mhm. vom Azubi frisch ausgelernt bis Schön. wir haben Leute, die jetzt in die Rente gehen, alles dabei, die komplette mhm. Bandbreite. Mhm. Und natürlich dann auch, wenn jemand 30 Jahre hier im Unternehmen halt ist, auch 30 Jahre Berge sozialisiert. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt nicht um die Ecke kommen und sagen, ihr seid jetzt mal eigenverantwortlich und selbst organisiert. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Also man kann mhm. eine Entwicklung ansteuern und wenn man sagt, äh, zwischen dem, der Stufe, ich kriege wirklich alle aufgabe vor äh, vorgesetzt, bis äh, ich bin wirklich selbst organisiert, wenn man sagt, man, man ist da fünf, sechs Stufen, sind da ja dazwischen. Ich komme immer nur eine Strecke. Stufe weiter, eine, maximal zwei Stufen. Und ähm, da muss man den Mitarbeiter mitnehmen. Und ähm, Stand heute, nach so zwei, zweieinhalb Jahren, kann man sagen, wir sind schon sehr, gut, wir sind einen großen Weg gegangen. Wir sind aber noch nicht da, wo wir sind. Der eine Mitarbeiter, ja, der ist schon da. Der andere, den müssen wir noch begleiten. Und das ist, eine, das ist eine Herausforderung. Und was hier sehr geholfen hat, ist, wir haben die Funktion des Agility Masters eingeführt. Masterin muss ich ja sagen, weil wir haben jetzt zwei, zwei Damen, die das halt tun. Und ich kann immer sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Warum? Gerade in so Veränderungsprozessen. Weil der Agility Master, und der ist ja ganz klassisch an Scrum angelöhnt, obwohl wir keinen Scrum machen, das kann ich vielleicht dann nochmal sagen, warum wir keinen Scrum machen, ähm, weil der Agility Master genau guckt, welche Prozesse haben wir uns denn auferlegt, wie wollen wir leben und genau guckt, ähm, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte, also die Teamleads, dort versuchen auszubrechen, ne? Couch bequem, Veränderung ist immer irgendwie unbequem ähm, und dann haben die Agility Master wirklich das auch das, die, die Schulterklappen, äh, den Jungs auf die, auf, die Finger, äh, auf, die, auf die Füße zu treten. Sie kriegen mit, wenn es zwischenmenschlich hakt. Immer Veränderung hat irgendwo, wo Menschen sind, da Mensch ist. Ne? Mhm. Und ähm, wirklich, die, haben, äh, die Agility Master äh, muss natürlich auch geeignet sein, gespürt zu haben, wo es gegebenenfalls in der Mannschaft knirscht. Die, wenn die Teamprozesse, die wir ja eh haben, wenn wir Teams neu zusammenstellen. Ne? Also wenn es da mal knirscht äh, und dort, dort mit reinzugehen und wirklich äh, dafür zu sorgen, dass... Äh, wie, wenn man so sagt, Impediments, so Neudeutsch, äh, wenn die hochkommen oder im Entstehen sind, rechtzeitig dort entgegenzuwirken. Oder das zumindest zu adressieren. Mm, Und also das so hat uns, glaube ich, äh, sehr, sehr geholfen. Also da jemand wirklich aus, äh, außerhalb des Operations Prozesses, also aus dem Tagesgeschäft zu haben, der wirklich von außen drauf gucken kann.
0: Also sehr schön auch nochmal, dass du diesen Agility Master nochmal mit vorhebst, weil ich erlebe das schon in Teams dass dann gesagt wird, aber diese Person tut doch eigentlich nichts Produktives zu dem Team beitragen, sozusagen. Und dann wird manchmal dieser Scrum Master, Agility Master, diese Masterposition wird ausgespart, weil sie ja produktiv nicht beiträgt. Und du sagst gerade, eine der besten Entscheidungen, die du je getroffen hast, dass du diese Position eingerichtet hast und dass eine Person oder mehrere Personen sich darum kümmern, dass das Team gut in diesem Rahmen, in diesem nicht Scrum, sondern du erläuterst es gleich, was ihr macht. In diesem Rahmen bleibt und in dem Rahmen auch gut arbeiten kann. Meetings auch spannend sind, dass ähm, die richtigen Dinge auch besprochen werden, dass die richtigen Zeiten eingehalten und all diese Dinge, die dazu beitragen, dass jeder andere gut arbeiten kann. Das die trägt diese Masterin sozusagen dazu bei.
2: Genau, also das ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm wenn man davon überzeugt ist, dass ähm, ein Scrum oder Agility Master ein Team um 10% besser macht. Mhm. Na, dann, wenn, du, wenn man ein Team mit 10 Personen hat, dann ist eine Stelle gerechtfertigt. So. Alles klar. Und es sind nicht, es sind nicht plus 10%. So. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, bei uns, äh, ich habe die, die Agility Master haben noch, das ist plus ein Teil des Jobs. Also mhm. die bei, das, sind, äh, das eine ist die kaufmännische Assistenz das andere ist die Bereichsassistenz im normalen Leben mhm. und die haben so eine Doppelfunktion, äh, weil am Anfang war ich mir natürlich auch nicht sicher, ähm, willst du jetzt gleich einen Agility Master, Scrum Master ausschreiben, du weißt gar nicht, ob das funktioniert. Mhm. Also, da habe ich ähm, schon mit dem Blick eine Bereichsassistenz mhm. äh, ähm, damals auch gesucht, die die, die Skills, also die, das, die Soft Skills einfach mitbringt und mhm. das passt ganz gut und ähm, Genau, also, also habe ich letztendlich, ich habe zwar zwei, zwei, die, zwei Damen, die das halt machen bei mir, äh, ist aber letztendlich auf, auf der Payroll nur eine Vollzeitstelle für, für einen Bereich von 30 Leuten. Hm. Und ähm, das, ist, ähm, das ist gut machbar, das ist gut schaffbar und wie gesagt, beste Entscheidung aber
1: Super.
0: Sehr gut. Äh, Steffen, wolltest du noch eine Frage stellen? Ich war mir gar nicht sicher.
1: Ähm, ja, äh, was konkret den Agility Master von einem Scrum Master unterscheidet, aber vielleicht kommen wir ja da noch drauf, wenn, wenn Sven erzählt, wie, äh, wie die, die also, Arbeitsweise konkret ausgeschaltet ist. Genau. Vielleicht Nein, also bei, beim, es auch beim, dieses...
2: beim Agility Master, ich glaube, ich hatte es schon angeteasert, also es, es ist äh, fast eins zu eins ein Scrum Master. Okay. Wir machen bloß kein Scrum, deshalb nenne ich es Scrum Master, sondern es ist wirklich, gucken, äh, wo sind Impediments, äh, läuft der Prozess, äh, gegebenenfalls äh, auch wirklich, also schauen, müssen wir irgendwas nachsteuern, und äh, überhaupt nicht fachlich. Und äh, die beiden, mhm. die sind absolut keine ITler. Die haben von mhm. IT vorher nichts gehört, außer dass sie PCs benutzen. Mhm. Ähm, und und ähm, das ist wirklich äh, nochmal die, die Message an alle, ihr braucht keine Scrum oder Agility Master, die Fachwissen haben. Das ist nicht notwendig, weil die Aufgabe eine ganz andere ist.
0: Ja, vielleicht, vielleicht könnte mhm. es sogar fast hinderlich sein, weil man genau. in dem Moment versucht ist, in die Thematik einzusteigen. Dann er, verrat uns doch, wenn ihr nicht Scrum macht, was macht ihr?
2: Genau, äh, was machen wir? Und ähm, also ich war ja, wie gesagt, ich hatte schon ausgeführt, ich habe Scrum kennengelernt und ja. ähm, bin auch wirklich überzeugt von diesem Konstrukt, das es haben Also ich habe ein Planning, ich habe hab Dailies, ich habe ich hab Reviews und ich habe Retros und ähm, mhm. Und war überzeugt, also dass das schon der richtige Weg ist, der richtige Ansatz. Mhm. Nun ist es nur so, im IT-Geschäft, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt mal die Woche das Ding hier dicht und ich mache ein Wochenpaket, wie es im Scrum ist. Und dann ähm, schließe ich mich ein und am Ende der Woche äh, release ich irgendwas. Mhm. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Und weil ich habe Teams, die sind äh, mal mehr, mal weniger vom Tagesgeschäft gesteuert. Äh, und äh, deshalb mussten man uns irgendwo eine, ja, irgendwie eine andere Version eine, ähm, was anderes einfallen lassen und da hatte ich einen Hinweis bekommen und dann macht das Scrumbahn also macht doch nutzt doch Kanban und ähm, das war's dann und da haben wir gesagt okay dann machen wir Kanban und ich habe gesagt aber dann will ich aber trotzdem äh, diese Elemente des Scrum nach wie vor beibehalten hm. deshalb haben wir eine Form des scrumbahns ähm, für uns designed ich habe nie, nachgesch nie nachgeschaut wie jetzt Scrumbahn normalerweise definiert ist also ich hab, wir haben das für uns äh, wir haben aus beiden das äh, das Beste halt rausgenommen
0: das heißt, ihr habt diese Meetings, also sprich vom Planning über das Daily, äh, die, das Review, die Retrospektive, gegebenenfalls auch ein Refinement. Ihr habt die verschiedenen Meeting-Typen eines Scrum besprecht auch ähnliche Dinge, aber aus dem Kanban heraus gibt es die Möglichkeit, auch Ad-Hoc-Themen sozusagen aufzunehmen und das nicht komplett abzuschließen, zu sagen, wir haben unser Planning gemacht, wir wissen, was im nächsten Sprint drankommt, sondern es gibt manchmal die Ad-Hoc-Themen und die dürfen mit reinkommen, richtig? Genau,
2: genau. Mhm. Und das ist auch wichtig, also die, die Teamleads wissen, also das eine, das eine Team kann ich wegen mir mit äh, mit 80 Prozent Aufgaben vollpacken, weil plus 20 Prozent unter der Woche reinkommt und das, das andere Team mit 50 Prozent, weil die wirklich so ad hoc gesteuert sind, da gibt es mittlerweile ein Bauchgefühl, also, ähm, wie das passt. Und da haben wir ein gutes Gefühl entwickelt. Mm. Und bei uns ist es auch so, dass in den Dailies sind die Teamleads mit dabei. Im ne? mm. klassischen Scrum ist es nicht dabei. Aber das hat äh, letztendlich den Hintergrund, äh, damit auch die Teamleads wissen, was kommt unter der Woche mit rein. Mhm. Also was wird da reingesteuert, äh, um dann abschätzen zu können, okay, was hat das für Auswirkungen? Mhm. Also da haben wir schon eine Abänderung zu dem Daily. Wo ist die zweite, also zu nem, vom, zum Scrum. Wo ist die zweite? Ich habe äh, eingefordert, da, es gibt Dailies mhm. und habe empfohlen, den Teams äh, täglich zu tun. Das fanden sie jetzt nicht ganz so. Ah, warum und weshalb? Wir müssen wir mhm. uns denn täglich zusammensetzen? Da haben wir gesagt, okay, dann macht es wenigstens zweimal die Woche. Ja, okay, das und, ist ja viel äh, Na, ja. Ja, Und das ist haben zweimal die Woche. Und das sagte ein Team, Mensch, äh, nee, es ist trotzdem noch zu viel. Ähm, ähm, ja, wir wollen einmal die Woche. So, macht. Ja, also mhm. das ist euer Ding. Also ich will bloß, dass mindestens einmal die Woche muss so ein Deli stattfinden. Okay, und das, das haben sie gemacht. Und ähm, irgendwann sind sie da, dazu gekommen, äh, zweimal ist noch besser. Und ähm, mittlerweile auch mit, mit, mit Corona hat sich ein Team ähm, äh, dazu entschlossen, jeden Tag das zu machen. Also nicht mhm. den Montag, aber Dienstag bis Freitag gibt es jeden Tag eine Art Dailies. Mhm. Das heißt, ich lasse den, den, den Teams sehr viel Spielraum in der Ausgestaltung dieser Organisation. Mhm. Was nicht diskutabel ist, die Art und Weise, dass es Dailies gibt, dass es das Spanning und das Review gibt. Also das ist nicht diskutabel. Mhm. Aber wie oft eine Dailies, wie das aus wie es ausgeschaltet wird, ist auch nur bedingt diskutabel, es sollte keine Laberrunde sein. Also schon mhm. diese innerhalb von einer Viertelstunde Viertel sollte jetzt abgehandelt sein, das ist auch relativ fix. Ja. Da versuche ich letztendlich auf die verschiedenen ähm, ja, Rahmenbedingungen der einzelnen Teams schon mit äh, Einfluss zu nehmen oder dies zu berücksichtigen und den Leuten das Instrument auch in die Hand zu geben. Mhm.
0: Apropos, ich würde gerne nochmal, jetzt haben wir das Thema, okay, wie ist die Arbeitsweise eigentlich zusammen? Wie ist das Team zusammengestellt, hast du erzählt? Hat sich irgendwas in dem Thema Entlohnung oder sowas noch? Ich weiß es natürlich ein bisschen, aber äh, ich würde in die Richtung gerne mal fragen, da hat sich ja auch was geändert. Wie sei, bist du damit umgegangen? Wie sieht das heute aus? Wie macht ihr das?
2: Ähm, Entlohnung, also was ich zum einen gemacht habe, das muss dann jeder auch die jede Führungskraft für sich. Also ich hatte ein, ein sehr, sehr großes Gehaltsband also von den Mitarbeitern und ich habe letztendlich ein Drei-Stufen-Modell eingeführt dass ich versuche, eine gewisse Gehaltsgerechtigkeit äh, halt ein, ein, einzuführen. Aber das ist das eine. Ähm, was wir noch gemacht haben, und das sind wir eigentlich ganz stolz drauf, ähm, wir haben ein neues äh, Bonus- oder Prämiensystem halt eingeführt. Und ähm, weil ich für mich jetzt immer gesagt habe, es ist schwierig für eine Person, eine Führungskraft, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Budget zur Verfügung und ähm, welche Person, oder also welche zwei Personen, wel, maximal drei Personen beglücke ich denn damit? Und dann hat man ja häufig äh, dieses ähm, Per-Nase-Thema oder die Leute, die das gut präsentieren können oder gegebenenfalls die Mitarbeiter, die in den, den Top-Projekten sind, die werden ganz gern dann mal berücksichtigt. Wer nicht berücksichtigt sind, sind die Mitarbeiter, die den, den Top-Performern den Rücken frei halten. Mhm. Und ähm, die im Tagesgeschäft, die vielleicht eine super Arbeit machen und die aber kein Mensch sieht. Mhm. Und... Ähm, wir haben ja so einen Leitsatz, äh, Verantwortung dort, wo das Wissen sitzt. Und äh, wer weiß denn besser, wie ein Mitarbeiter arbeitet, als, der Mitarbeiter, als die Kollegen, die mit ihm tagtäglich zu tun haben. Mhm. Um, und so haben wir bon also haben ein Bonussystem auf die Beine gestellt, dass man sagen, jeder Mitarbeiter hat ein Budget, x pro Monat mhm. und das darf er einem anderen geben. Mhm. Und, ähm, ja, und das, haben wir jetzt, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren oder das sind, glaube ich, sogar schon fast zwei Jahre, und ähm, haben das, machen das jetzt nicht monatsweise, sondern machen das quartalsweise. Das hat aber einfach rein prozessual äh, 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 Gründe, dass wir das äh, quartalsweise machen. Das kommt dann auch gleich zur Auszahlung. Und dort ist halt so, dass jeder Mitarbeiter, also der Admin, der Teamleiter, der Auszubildende, die Assistenten der IT-Berater, alle haben dasselbe Budget zur Verfügung und alle sind gleich empfangsberechtigt. Da gibt es keine Abstufung. Das waren, da, glaube aufgrund ich, darf Spaß. man
0: das sagen, wie viel das ist?
2: Das war mal, also, das war, also in dem ersten da waren, das waren das 50 Euro gewesen, mhm. das, das wurde jetzt angepasst ähm, und das wird immer neu berechnet. Also das ist letztendlich der Prämientopf, den, den das Unternehmen pro Bereich äh, zur Verfügung stellt und den nehmen wir. Und mhm. das Gute ist, der wird äh, je nach Sichtweise, der wird dadurch eigentlich immer ausgeschöpft. Also man hat ja oft nach dem Motto, man hat einen Prämientopf und dann bleibt irgendwas über. Also das mhm. passiert bei uns eher nicht sondern weil wir wirklich sagen, wir nehmen den Prämientopf und teilen das halt auf. Und äh, interessanterweise ist, ähm, das, das eine ist, äh, eine gewisse Objektivität in der Verteilung von Prämien äh, reinzubekommen. Ähm, ich bin aber der Meinung, ein, ein sehr großer Motivationsschub ist, in dem ich darf was geben. Mhm. Also nicht im Empfang, sondern mhm. ich habe die Möglichkeit, ähm, einem Kollegen, der mir aus der Patsche geholfen hat, der mich unterstützt hat, der... Äh, sagen okay danke zu sagen indem ich sage okay ich gebe dir was monetäres mm. und ähm, ich glaube das, ähm, das hat doch noch eine sehr motivierende Wirkung also ähm, mm. äh, nebenbei dass ich ein klassisches Führungsinstrument der hierarchischen Organisation in mm. Mitarbeiter mm. hände gebe und es ist wirklich so die Azubis die haben sich teilweise dort Beträge abgefasst also, also im Vergleich zu anderen da macht das schon was zu ihrem ähm, Azubi-Gehalt macht das schon, äh, ist das schon eine Dimension das kann ich und das finde
0: ich auch gut wenn so ein Azubi-Gehalt ungefähr bei, sagen wir mal, 1000 Euro im Monat liegt und dann äh, kommt da irgendwie, haben, haben vier Leute gesagt, die Person, der möchte ich gerne meine 50 Euro geben, dann habe ich einfach mal 200 Euro mehr, was in dem Bereich natürlich echt viel ausmacht. Ja,
2: ja. Mhm. Also es, es geht gar nicht darum, die, und das, das haben wir auch rausgeführt, die großen Beträge. Es sind eher so die kleinen, werde ich bedacht, werde ich nicht bedacht? Und äh, dann merkt man natürlich, ah, ich wurde jetzt in dem, in dem Monat äh, oder in dem Quartal wurde ich jetzt nicht bedacht, aber warum mhm. und weshalb? Also das, äh, das, das ist ja nicht die Führungskraft, die irgendjemand nicht bedacht hat, sondern das, das waren die Kollegen, die einen nicht bedacht haben. Und, und das ähm, ist anonym,
0: hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
2: Ähm, wir, haben verschiedene, wir haben verschiedene Sachen durchgespielt. Mhm. Also wir haben ja, wir sind ein Pilotprojekt äh, mhm. hier bei uns in den Stadtbergen. Und ähm, die Rahmenbedingungen waren auch klar. Die Rahmenbedingungen waren auch klar. Ähm, sie ließen nicht <lacht> diskutieren, dass das Ergebnis transparent gemacht wird. Mm. Ob letztendlich die Verteilung, also wer hat wem was gegeben, ähm, das habe ich, hab ich dem Team überlassen. Also mm. auch wie sie das ausgestalten, wie sie den Prozess ausgestalten das habe ich alles dem Team überlassen mm. oder den, den, den Mitarbeitern. Ähm, wir hatten eine Runde gehabt, da haben wir gesagt, wir machen völlige Transparenz mm. oder das Team hat entschieden, völlige Transparenz. Ich war wirklich... Ich, ich bin außen vor, ich bin der Einzige ohne Budget und ich darf auch nicht bedacht werden.
3: Mhm.
2: Ähm, haben aber dann gesagt, nee, wollen sie nicht. Mhm. Also das haben wir mal ausprobiert und wir haben auch mal hier im Quartal haben wir eine anonyme Befragung gemacht und mhm. haben auch wirklich dann mal das, das nochmal abgefragt, äh, wie steht ihr dazu, was war gut, was war schlecht und äh, genau.
0: Und das zeigt also auch das ein bisschen, das Ergebnis wie du, transparent. Genau, wie, wie du auch vorgehst. Du hast offensichtlich immer wieder das Team gefragt und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht oder ja, wollen wir. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie hast du es denn geschafft, diese Teams, du hast eben gesagt, ihr habt die Teamzusammensetzung verändert, aus den großen Teams, kleinere Teams gemacht und ihr habt sie auch noch interdisziplinär zusammengesetzt. Hast du das vorgegeben? Wie seid ihr da hingekommen?
2: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ja. Ähm als wir die aus zwei Teams, zwei größeren, macht äh, drei kleinere oder mittlere Teams, ähm, da haben wir uns mit den Teamleads, Agility Master, und haben uns hingesetzt, okay, wie, wie schneiden wir denn die Teams? Ne? Also welchen Fokus hat gegeben was das Team, also fachlichen Fokus, wie muss ich denn die äh, schneiden? Was muss ich so zwischenmenschlich beachten? Also wo ich weiß, dass es da Konflikte gibt. Also äh, da muss ich nicht unbedingt das doppelte Lodgern-Prinzip ausprobieren. Ich, ich sperre den in einen Raum und entweder das knallt oder das wird super sondern kann versuchen, das schon vorher zu entzerren. Mhm. Und ähm, das haben wir einfach, ähm, das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen, also die wieder zusammen mit mir, mit den Agility mastern aufgestellt und dann haben wir das vorgestellt. Und äh, was wir mit vorgestellt haben, ist die neue Raumaufteilung, ähm, weil wir wollten, dass die, dass die neuen Teams äh, eng zusammensitzen, um die Kommunikationswege so, äh, so gering wie möglich zu halten. Ähm, über die Teamzusammensetzung hat keiner geredet. Die Raumaufteilung war das Riesenthema, <lacht> ja, weil, äh, sich, äh, äh, weil da der eine oder andere damit nicht einverstanden war. Also wie gesagt, das Team, die Teamzusammensetzung ging durch. Da gab es nicht mal eine Frage dazu. Ja. Es wurde zur Kenntnis genommen.
3: Mhm.
2: Obwohl man sagt, okay, ich wurde mit jemand jetzt neu zusammengewürfelt, mit dem ich jetzt tagtäglich zusammenarbeiten muss mhm. in dem Team. Ja, aber die Raumaufteilung. Und da gibt es auch nochmal eine spannende äh, ja, Anekdote ja. dazu, ja. Mhm. Zu, der, zu der Raumaufteilung. Und ähm, die haben wir ja vorgestellt. Nun gab es einen Riesenaufschrei. Zumindest von einigen gab es einen Riesenaufschrei. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, dann nehmen wir den. Bedingung ist, alle müssen zustimmen. Alle. Okay. Und ähm, da waren sie erst mal baff, weil das kannten sie so nicht. Und ähm, dann kam dann, also nachdem ich das gesagt habe, wir sind dann auseinandergegangen und haben gesagt, bis morgen habt ihr Zeit, da was äh, euch zu überlegen. Und ähm, da kam so ein alter Hase zu mir und sagte, ähm, äh, das was du jetzt gemacht hast, ähm, das war schon groß. Also äh, einfach deine Entscheidung in Frage zu stellen, egal ob du das jetzt machst oder nicht, ja, ob, du jetzt, ob, ob wir jetzt was anderes machen können oder nicht. Aber einfach, dass du deine Entscheidung oder deinen Vorschlag in Frage stellst, äh, das ist neu. Das kennen wir nicht. Chapeau. Und ähm, so, okay, war jetzt. Bin ich jetzt nicht außergewöhnlich, aber für die Leute war das außergewöhnlich. Also sie einzubeziehen und sagen, ich bin nicht der große Zampo nur, der alles weiß, sondern ich mache auch das Fehler. Und dann war es dann so, am nächsten Tag kam, kam ein Vorschlag um die Ecke und die Zeit war natürlich so knapp, dass, die, dass das mit allen ausgediskutiert werden konnte. Und da hatte sich so ein Krippschner, einen Vorschlag gemacht, haben wir vorgestellt und, und dann abgestimmt. Und dieser Vorschlag hatte gewonnen, also von, von der Handzahl dann habe ich gesagt, okay, Bedingung war, alle müssen zustimmen. Und da habe ich jeden Einzelnen angeguckt und hier nickt, nicken, außer einer. Und einer hat gesagt, nee, finde das nicht gut. Das ist auch ganz verschiedene Gründe, warum das so ist. Und äh, dann habe ich gesagt, Leute, alle. Na, alle müssen zustimmen. Und da sind wieder wieder auseinandergesagt, überlegt euch was, äh, wie wir es machen. Und wird sind wieder auseinandergegangen. Und dann passierte was sehr bemerkenswertes, wo ich sage, ey, ich habe ich hab ein geiles Team. Ähm, dann kamen ähm, zwei Dinge. Zum einen kam derjenige dann zu mir und sagte, pass auf, äh, ja, ich habe das einfach, äh, es ist okay. Es ist für mich okay, also wir können es so machen. Ich habe das im ersten Moment, das war einfach nur so wie ein Schock für mich, dass ich jetzt woanders sitzen muss, wo ich vielleicht ein bisschen weiter ab vom Schuss bin und so weiter. Und er sagt, äh, wenn, das für das, wenn das für die Mannschaft okay ist, äh, stelle ich mich da zurück, das ist okay. Aber es passiert dann noch was anderes. Ein anderes Team, ein komplett anderes Team, was so ein bisschen im Inner Circle dann gesessen hätte. Also es ist einfach ein bisschen räumlich so aufgeteilt. Die sagen: pass auf. Das wäre die renommierte Position,
0: hat, Position gewesen. Ne? Im Inner Circle, das ist so ganz in der Mitte, wo alle dran vorbeigehen und das wäre eine gute Position Ja, gewesen, genau. Also so wir, ne? haben,
2: wir haben so einen Bereich, da sind die Büros ringsrum angeordnet und dann hm. gibt es ein, ein paar Büros, die sind ein bisschen außerhalb. <lacht> so, und dann hat dann ein Team gesagt, pass auf, wenn derjenige so ein Problem hat, wir als Team, als komplettes Team, wir rücken raus. Hm. Dann kann sein Team reinrücken. Und so, boah ey, wie geil ist das denn? Ja, und ähm, da hat man die Teamdynamik gesehen, da hat man gesagt, okay, die sind füreinander da. Ne? Also die haben wirklich sich Gedanken gemacht. Sie haben sich, nachdem, ich, nachdem wir sie aufgelöst haben, haben die sich zusammen gesagt, wie, wie lösen wir das Problem? Ja, und dann haben wir das letztendlich dann zu Papier gebracht und ähm, haben dann alle, wir haben ja gesagt, okay, und bitte jeder unterzeichnet. Da war die Sache gegessen. Aber das, das ist ein gutes Beispiel auch äh, Hinweise für Führungskräfte zu sagen, okay, ähm, fragt das Team, nehmt das Team mit und äh, bildet den Rahmen. Ähm, also was ich nicht zur so, so Auswahl zur Debatte stand, ist, dass die Teams gesplittert sitzen, also mhm. die Leute. Also die sollten schon räumlich zusammensitzen. Das war die Prämisse, die nicht zu diskutieren war.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, das hat funktioniert. Nehmt die Leute mit, gebt den Gestaltungsrahmen und äh, die wissen schon mit am besten, was dann im Tagesgeschäft für sie gut ist.
3: Mhm.
1: Was heißt denn Zusammensitzen im Team? Die sitzen alle in einem Raum oder in Räumen, die nah beieinander sind mit, mit direkten Kontaktmöglichkeiten? Also die nah
2: beieinander sind. Also wir haben in, in der Regel hier Zweierbüros. Wir haben auch zwei größere Büros, also wo dann bis zu vier sitzen können. Aber letztendlich sind das so Zweierbüros. Und zwar ist halt wichtig, dass die dass sie räumlich, also dass sie jetzt äh, kurze Wege haben, also äh, miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Und wenn ich nachfragen darf, die Ablehnung in dem einen Beispiel oder, oder insgesamt äh, hat sich daran entzündet, mit wem man konkret im Raum sitzt oder wie die Nein. Architektur der, 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 der Raumaufteilung äh, insgesamt war?
2: Genau, das war, äh, wo sitzt ich, also es war äh, gar nicht mit wem, also das mit okay. wem, also ähnlich wie ich gesagt habe, das Thema Teamzusammensetzung war null Diskussion. Also da gab es, äh, das war wirklich, wo sitze ich? Ne? Also wo sind die, die, die räumlichen Gegebenheiten, dass man sagt, ähm, nee, das, äh, damit habe ich ein Thema. Und da hat man schon gesehen, also, ähm, nach, also dass äh, das schon, dass äh, der Bereich als Team schon
0: äh, als Team funktionieren kann. Super spannender mhm. Einblick. Also ganz ehrlich, was du jetzt erzählt hast, ja, das sind die Dinge, da hoffe ich einfach jeder, der sich das anhört, der sich das anschaut von mir aus spult nochmal zurück, das ist der Moment, wo man sagt, jetzt übergebe ich wirklich Verantwortung. Wie viele Teams sehen wir, wo die Top-Manager, die Top-Führungskräfte machen sich auch viel Gedanken über eine neue Struktur und so weiter, aber machen das im stillen Kämmerlein und die bleibt nachher. Und du hast genau diesen Weg zwar, am Anfang hast du auch gesagt, ich mache mir die bestmöglichen Gedanken, die mir äh, alles abwägen, was, was mir sozusagen einfällt, aber ich gebe die Freiheit ins Team zu sagen, es gibt einen anderen Weg, es gibt einen besseren Weg. Und du hast es quasi ähm, dadurch sozusagen dann äh, die, die, die Entscheidung gelassen, dass du gesagt hast, jeder muss zustimmen. Aber überhaupt zu sagen, ihr dürft das, was ich gemacht habe, in Frage, zu, in Frage stellen, das ist ein komplett anderer Ansatz, als das heute viel gesehen wird. Man denkt, man ist dann die schwache Führungskraft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du ab diesem Zeitpunkt nicht als die schwache Führungskraft bei dir angesehen wurdest, sondern, ne? Ja. Mega, das, mega das kann
2: gut. Aber das, 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 das kann ich nur äh, bekräftigen, weil hinterher die Teamleiter zu mir gekommen sind oder ein Teamleiter, der sagte, äh, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Na, also wir haben ja im Prinzip, also wir, wir zeigen jetzt Schwäche. Ich sage, ja. Das ist keine Schwäche, das ist äh, genau das andere. Ja. Also das ist die alte Denke, ne? also das ist ja. die alte Denkweise, die du angesprochen hast, äh, seine eigene Entscheidung in Frage stellen zu lassen, ähm, als das als, als Schwäche darzustellen. Wobei, ja. wenn man davon ausgeht, also ich entscheide immer nach bestem Wissen und Gewissen für den Bereich, für das Unternehmen, mit den Informationen, die ich zur Verfügung habe. Und gegebenenfalls habe ich nicht alle Informationen, die zu einer bestmöglichen Entscheidung. Es geht ja nicht um die Befriedigung meiner Person als Führungskraft, dass ich ein großer Zandbar nur bin, dass ich der tollste Hecht bin. Nee, darum geht es nicht. Wir wollen einen Wertbeitrag für das Unternehmen schaffen, für den Bereich.
1: Wie könnt ihr das denn messen für das Unternehmen. oder monitoren oder nachhalten, welchen Wertbeitrag ihr für das Unternehmen leistet und ob ihr euch da auch verbessert
2: ja, ist eine schwierige Sache. Wie, wie kann ich sowas messen und ähm, was wir gemacht haben ist, äh, oder was wir jetzt eingeführt haben, wir haben nach, wir machen einmal im Jahr eine, eine, eine IT-Befragung, indem wir das gesamte Unternehmen befragen oder eine Befragung zur, zur online stellen, äh, bitte schätzt uns ein. Also da geht es zur Qualität ein, äh, der Leistungseinbringung, wie transparent sind wir und so weiter. Also da, da kann man uns bewerten und ähm, Schon nach dem ersten Jahr dieser Bewertung war das Ergebnis, ja, das war, lässt noch Luft zu, aber es war deutlich besser als erwartet. Also das, das wurde auch von, von der Geschäftsführung von anderen Bereichsleitern gesehen. Also das, das Ergebnis, was ja aus dem Unternehmen kommt, also was von unseren Kunden kommt, schon einen deutlichen Anstieg zeigt zu dem, was wir bisher, wie, wir, wie die IT bisher wahrgenommen wurde. Und das Jahr drauf dann, ähm, im letzten Jahr, haben wir das wieder identisch durchgeführt und da hat man auch wieder eine Steigerung gesehen. Also nicht mehr die große, aber man hat eine Steigerung gesehen und daran lassen wir uns messen. Also es, äh, es ist jetzt äh, schwierig, uns an, ab, äh, an äh, erledigten Tickets und sonstige Sachen zu messen, sondern ähm, diese, diese Kundenbefragung, das ist zurzeit das Messinstrument, wo wir messen können, äh, ähm,
1: ist doch gut. gut, genau das ist es. Das ist eine Kundenbefragung. Und äh, damit kriegt ihr Feedback und ob das jetzt äh, an Anzahl Tickets oder so überhaupt messbar ist, einmal da, da, dahingestellt. Ja. Ähm, aber damit kriegt ihr ein Feedback über die Zufriedenheit eurer Kunden und möglicherweise auch noch über noch offene Wünsche etc. Und damit auch Anregungen, in welche Richtung ihr euch noch verbessern könnt. Also ich finde es ja. großartig. Ja. Wunderbar. Und ihr stellt euch diesem Spiegel, ja, dieser, diese Reflexionsfläche und ja. Geht es ganz bewusst ein, dieses Spiel? Ja.
2: Also, genau. Also, was nochmal auch als Feedback, also Feedback an meine Person ist, ähm, also ich versuche ja auch immer, hast du das, was du gemacht hast, ist das richtig, äh, bist du mhm. auf dem richtigen Weg? Und was auch ganz wichtig ist äh, für uns, ist äh, eine Fehlerkultur ein, äh, einzubeziehen. Also, wir reden offen über Fehler und ähm, Fachliche Fehler, die passieren, ähm, die werden nicht schon den Tisch gekehrt, sondern äh, die ersten Retrospektiven dazu, diese fachlichen Retrospektiven, die musste ich noch antriggern. Mittlerweile wird das, äh, wird das, äh, kommt das selbstständig. Mhm. Dass wir vielleicht hier, Fehler ist passiert, ähm, warum ist es passiert, was, wie wurde er beseitigt, was wollen wir perspektivisch anders machen. Das läuft mittlerweile bei mittleren bis größeren Fehlern automatisch. Was ich gemacht habe, ich habe die Mitarbeitergespräche umgestellt. Ähm, Weg äh, zu, äh, also eher fragen, was ist passiert, mhm. was hast du, was fandst du gut mhm. und was fandst du schlecht. Also was mhm. hat nicht geklappt, mhm. ähm, was willst du verbessern und, ähm, und lege explizit Werte drauf. Mhm. Wenn man sagt, klassisches Führungs-, äh, Mitarbeitergespräch, ich versuche mich bestmöglich zu verkaufen, das bringt uns nicht weiter. Mhm. Deshalb, wir reden offen über Fehler und äh, meine Teamleads, meine Mitarbeiter kriegen auch sehr offen, sehr direkt, aber auch sehr wertschätzend und konstruktiv für mein Feedback, wenn sie sagen, das passt nicht. Und also das ist beidseitig. Zum einen müssen sie selber reflektieren ja. und zum anderen äh, gebe ich auf den Weg. Und das machen wir nicht nur einmal im Jahr, das machen wir dreimal im Jahr. Ja. Also ich mit meinem meinen Team äh, Teamleads oder den, den mir direkt unterstellten das Modell haben meine Teamleads für ihre Mitarbeiter auch übernommen. Die machen es viermal im Jahr. Aber genau dasselbe. Fokussieren auf das, was schief gelaufen ist und nicht auf das, was gut gelaufen ist. Also klar muss man das auch, aber wo wollen wir besser werden? Und ähm, das ist nochmal gut. Und ich mache auch nach wie vor mit jedem Mitarbeiter, also mit, die ein, mit jedem dieser 30, das sind dann, dann nicht die, die mir direkt unterstellt, sondern das sind dann knapp über 20 Mitarbeiter, die mir nicht direkt unterstellt sind, einmal im Jahr ein Feedbackgespräch. Neben den, neben den Mitarbeitergesprächen, die die mit ihrer Führungskraft haben. Also einmal im Jahr mache ich mit jedem Mitarbeiter nach wie vor ein Gespräch. Äh, wie geht es? Äh, und nach wie vor muss ich sagen, großes Kompliment. Die, Leute sind sehr, die Mitarbeiter sind nach wie vor sehr, sehr offen. Die adressieren schon, wenn was, äh, wenn was, äh, wenn was nicht funktioniert. Und auch aus diesen Feedbackgesprächen, die ich mit den Mitarbeitern führe oder dem anderen, habe ich immer die, die Chance, permanent äh, Verbesserungen äh, reinzubringen. Und dann haben wir noch äh, Retrospektiv, in dem Sinne gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es ein Change Team. Das hat, damals, das hat in der Anfangszeit wöchentlich, dann zweiwöchentlich, mittlerweile sind wir vier wöchentlich und nennen es auch jetzt Retro -Board, wo äh, jedes Team einen Vertreter hinschicken kann plus die Agility Master plus Vertreter der Teamleads, wo wir über die Dinge halt reden, was klappt gut, was klappt nicht gut. Mhm. Also das ist jetzt nicht an den scrum, scrum band zyklus gebunden, okay. sondern das ist äh, separat, sondern da geht es wirklich um das Thema, wie arbeiten wir miteinander, müssen wir irgendwas in der Organisation ändern, wo knirscht der Schuh mhm. und so weiter. Also das haben wir dieses... Äh, mhm. Retro-Change-Team, jetzt Retro-Board, das machen wir nach wie vor.
0: Und es ist auch ein, eine Systematisierung des Themas, wie gehen wir mit Fehlern um, regelmäßig darüber ja. sprechen und regelmäßig es nicht zu etwas Schlimmen werden lassen, sondern zu sagen, was können wir aus den Dingen lernen jetzt schon frühzeitig, was ist passiert, wo geht es vielleicht nicht so gut zusammen bisher und so weiter. Ich würde gerne ähm, gleich langsam zur Abschlussfrage kommen. Deswegen, hm. Steffen, ich weiß nicht, wer, ob du noch eine offen hast. Ansonsten würde ich eine noch vorher stellen, bevor ich noch ähm, dich dann gleich frage, wo man dich finden kann und so. Ähm, äh, aber eins äh, eine, ich, Ja, Steffen.
1: Ja, eine, eine Frage hätte ja. ich noch zurückblickend. Also wenn du, wenn du jetzt guckst, ihr habt euch entwickelt, ihr kriegt positives Feedback von euren Kunden, also euren äh, äh, anderen Bereichen im, im, im Unternehmen, äh, das ist ja schon eine Erfolgsgeschichte. Ähm, ist immer äh, böse, so eine Frage, aber wenn du zwei oder drei Kernfaktoren ausmachen müsstest, wo du sagen würdest, das ist ganz entscheidend für unseren Erfolg, was, was wäre das für dich?
2: Ähm, ich würde mal diese, 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 dieses Wertekonstrukt, was ich da ursprünglich, eingangs gesagt habe, das würde ich mal außen vor lassen, sonst äh, habe ich schon eine Karte verspielt. Hm. Ähm, Wichtig ist, äh, dranbleiben. Also wirklich, also die Idee, die wir, die wir halt haben, wenn du eine Idee hast, das umsetzen musst. Also es ist wirklich ein, es ist ein harter Job als Führungskraft oder als Organisation, eine Veränderung auch durchzuziehen. Wir wären, ich bin überzeugt, wir wären gescheitert, wenn ich gesagt habe, ey, es ist eine tolle Idee und äh, ich bleibe da nicht dran. Und, ähm, mhm. und immer wieder permanent. Und deshalb auch diese Agility Master, ne? also die permanent dran sind. Und immer, wenn man versucht, sich zurückzulehnen, auszubüchsen, also auszuweichen aus dem, wo wir hinwollen, dort einzuwirken und wieder in die Spur zu kommen. Na, da, da will ich niemandem was Böses unterstellen. Das sind wir Menschen, wir ticken einfach so. Ne? Wir gucken immer nach dem, was ist jetzt der einfachste Weg für mich. Absolut. Also das wirklich, das, das dranbleiben. Und ähm, ich glaube auch, was ganz wichtig kein Faktor ist, wenn man sich so einen Organisationswürfel anguckt, ähm, also wir haben so einen Organisationswürfel entwickelt mit einem Purpose und einem Mindset. Und dazwischen sind das Thema Aufbauorganisationen, Prozesse, Methoden, Tools und so weiter. Wichtig ist, dass alles zusammenspielt. Alles muss zusammen äh, abgestimmt sein. Also es reicht nicht, wenn ich sage, ich führe jetzt Scrum ein, habe aber dieses grundsätzliche Mindset nicht dazu. Also außer im Scrum vielleicht, sondern aber die Organisation muss dazu passen. Die, ich muss die Mitarbeiter passen. Also das, die Organisation, die ich designe, das muss auch auf die Mitarbeiter passen. Also das, äh, ich muss gucken, was finde ich vor. Ich habe ja gesagt, man kann Mitarbeiter bloß eine gewisse Stufe immer mitnehmen. Also dieses Aufeinandergestimmte, äh, des kompletten Organisationswürfels äh, ist essentiell. Mhm. Und ich glaube, aus eurer Erfahrung, ihr seid ja auch schon eine Weile rumgekommen, ähm, wie erfolgreich war es denn, wenn irgendeine Führungskraft von einem Kongress mitgenommen haben, aus oh, Scrum müssen wir machen, macht mal Scrum.
1: Äh, ganz genau. Ja, da wird ein dieser
2: Auftrag. Äh, ihr, ihr, ihr lacht, ich glaube, die Antwort kann sich, glaube ich, jeder denken. Und ähm, auch mal ganz wichtig, es kann durchaus sein, dass ich jetzt die drei überschreite, ich muss als Führungskraft auch das umsetzen, das Leben, was ich predige. Also ich... Ähm, Lebe Vorleben. das auch, versuche es auch zu leben, das, was ich predige. Und äh, mach mir es nicht vor, das ist auch für mich ein Entwicklungsprozess. Ja. Also die Jokerkarte karte der leider äh, das, äh, muss ich mir überlegen, wie oft ich das spiele. Ja. Sondern äh, wenn ich Themen habe, die gegebenenfalls an mich eskaliert werden, oft mache ich auch bloß ein Ticket auf. Weil den Vertrauen mhm. an die Prozesse, die wir halt haben. Mhm. Und ähm, also authentisch sein und äh, nicht sagen, ihr macht es schon und ich spiele eine ganz andere Rolle. Also als Führungskraft muss man auch das. Also auch das Wasser trinken, was man
0: predigt. Mm, wunderbar. Also, sehr schön, ja, sehr schön. Steffen, wir sprechen ja immer in, in Agil Hybrid über Rockstars und ich habe das eben schon mal geschrieben auf LinkedIn. Du bist für mich, für uns, wie wir das in Agil Hybrid definiert haben, bist du ein Rockstar. Also jemand, der nicht einfach die Prozesse hinnimmt, wie sie sind, sondern sich überlegt, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es für die Mitarbeiter besser machen? Und so vieles, was du gerade gesagt hast, ist eine zukunftsweisende Führung und hilft einfach, dass Menschen selber Verantwortung übernehmen können, dass sie selber Dinge lenken können, wo du den Rücken frei hältst, wo du den Rahmen hältst und dass du aber auch den Rahmen hältst, wenn man sich eigentlich wieder zurück in diese ja, gemütlichere Position setzen möchte. Ich meine, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, dass wir dass wir besonders effizient oder besonders ähm, äh, glücklich sind sozusagen, sondern dass wir äh, überleben ja? und das tun wir, wenn wir ein bisschen Energie sparen und deswegen sind wir leicht mal dazu äh, geneigt, vielleicht Dinge auch wieder leichter zu machen und dann zu sagen, nee, wir halten diesen Rahmen aufrecht, das ist wirklich genial, finde ich das und du hast es gerade eigentlich durch die Frage von Steffen schon ein Stück weit beantwortet. Ich würde sie trotzdem aus einer anderen Blickwinkel nochmal einmal stellen. Wenn du dir vorstellst, Menschen, die hier zuhören, die sagen, ich bin in einer Organisation, wir haben schon hier ein bisschen Design Thinking gemacht und ein bisschen angefangen mit agilen Arbeitsweisen, aber so richtig noch nicht. Was würdest du für einen Tipp geben, womit sollten die starten? Was wäre mal so ein, so ein erster guter Schritt oder die ersten zwei Schritte? Mm.
2: Ich glaube, vieles ist, ähm, da ist es, äh, ist es unerheblich, welche Methode ich anwende. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ähm, dieses neue Mindset zu etablieren. Mhm. Offen, auch Fehler äh, offen zu sein, Fehler, äh, Fehler zuzulassen, was auszuprobieren. Und ähm, auch da, dann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus und äh, ich nehme euch alle mit. Äh, mhm. alle, wir probieren das jetzt mal gemeinschaftlich aus. Und äh, wenn wir merken, das funktioniert nicht, ja, dann äh, entweder wir, wir verwerfen es und machen einfach etwas ganz anderes oder wir adaptieren. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deshalb, ob ich jetzt Design Thinking oder Scrum, also wenn der, wenn die, der, der Unterbau stimmt, also wenn das Mindset stimmt, dann, ist mhm. es, dann findet man automatisch den richtigen Weg. Ja. Na, dann, hat man, dann hat man die Fähigkeiten im Team, ähm, den
0: richtigen Weg zu finden. Und der das kann Fähigkeit jeder das sozusagen anfangen. Also auch wenn ich im Team kann, jetzt einfach ein Mitarbeiter bin und sage, ah, aber die fangen bei mir ja nicht an, hier irgendwie was Größeres zu machen. Was kann ich dann machen, auch mit diesem Mindset sozusagen zu starten, zu gucken, wie müsste ich eigentlich ticken, was müsste eigentlich meine Vision sein? Genau,
2: also das ist die, also was ich der Führungskraft mitgebe. Ne? Also gerade für den Mitarbeiter wird es schwierig. Ne? Also er braucht natürlich auch einen geschützten Rahmen. Mhm. Also wenn der Mitarbeiter sagt, ich habe den im Podcast gehört, okay, ich lege jetzt einfach mal los, ich bin offen, ich bin mutig. Ne? Und äh, dann läuft was schief und dann kriegt er von seiner Führungskraft äh, den Kopf runtergerissen, da haben wir allen nichts davon. Also es muss schon, also der Rahmen, in dem ich agiere, der muss, der muss safe sein, also da mhm. muss sicher sein, mhm. da müssen sich alle sagen, okay, und da muss die Führungskraft auch den, die Arme drüber ausbreiten und sagen, okay, das ist jetzt, da schütze ich jetzt. Das ist meine, das ist mein Team und äh, wir probieren das auch. Und egal, was da jetzt passiert, wenn es nicht grob fahrlässig ist, ist es alles fein. Und äh, Fehler können passieren, Fehler gehören dazu und es sind eines der größten Bestandteile für eine Weiterentwicklung.
0: Das ist wichtig. Mega. Total großartig, ähm, echt, echt, also jetzt auch noch das Thema Schützen nochmal so rein zu, also ja. das, sind, das sind Punkte, ich schreibe im Moment gerade an einem Buch mit der Frau Professor äh, Olbert Bock, wo wir das neue Führungsbild sozusagen aufbauen und du hast glaube ich jeden Punkt aus diesem Führungsbild gerade in diesem Interview genannt, mega, mega schön. Wenn jemand jetzt interessiert sein sollte und sagt, wow, von dem Sven würde ich aber gerne nochmal irgendwie was wissen. Wo, oder, oder vielleicht auch was lesen, wenn du was schreibst oder sowas. Wo könnte man was von dir sehen oder wo könnte man dich erreichen? Gibt es da die Möglichkeit?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das Einfachste sind, die, sind wirklich, also LinkedIn, Xing, hm. das war da, das, da, da, da bin ich vertreten, Wunderbar. wenn man mich darüber versucht zu kontaktieren. Ich glaube, viele Sachen ist LinkedIn jetzt eher der, der, die, die Plattform. Also, wir haben jetzt gerade jetzt das Thema zum Premium-Modell, habe ich jetzt gerade was gepostet. Aber das sind die sozialen Medien. Also, zum einen, mhm. wenn man sagt, man was, was poste ich, so oft poste ich jetzt nicht. Also, da mhm. darf man jetzt nicht falsch was erwarten. Aber das ist, glaube ich, auch die Plattform, wo man mit mir in, in Kontakt treten kann. Super. Jederzeit gern. Also, ich bin, bin immer auf einem Austausch interessiert.
0: Ja, habe ich auch genauso erlebt. Und. Äh Nebenbei bemerkt, bist du auch jemand, der sich noch selber weiterbildet. Du machst ja nebenbei auch noch mal eine Weiterbildung und bist schon auf so einem mega Meganiveau unterwegs. So sind wir ja auch zusammengekommen und wirklich, wirklich spannend, ähm, mit dir auch dieses Interview zu führen. Ähm, ich habe dir im Vorhinein schon eben die Frage gestellt, wen würdest du uns empfehlen sozusagen für den Podcast? Da hast du gesagt, ja, das möchte ich gerne erst abklären. Total d'accord. Ich will es nur einmal dazu sagen, wir werden es in diesem Podcast regelmäßig machen, am Ende immer diese Frage stellen, Wen würdest du empf uns empfehlen, dass wir mit dieser Person ein Gespräch in diesem Podcast führen, damit andere Leute davon profitieren und auch ins digitale äh, Zeitalter kommen oder die Organisationen etwas davon lernen können, um ins digitale Zeitalter zu kommen. Und wir werden im Nachgang dazu nochmal sprechen und freue mich dann auf deine Empfehlungen dazu. Eine abschließende Frage habe ich. Die geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, du hast eben gesagt, dein Chef, als du angefangen hast, hat gesagt, ich möchte gerne, dass du einen Bereich formst. Gibt es etwas, wo du, wenn du heute drauf schaust, was du sozusagen, wenn du mal groß denkst, sozusagen hinterlassen möchtest in dieser Organisation oder vielleicht auch darüber hinaus? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist eigentlich mein Purpose, das möchte ich gerne hinterlassen?
2: Ähm, also eigenverantwortliche und selbstwirksame Mitarbeiter.
0: Ich danke dir also, wenn ich, äh,
2: ich vor, ne? also wenn äh, ich, ich habe es nicht vor, also wenn ich sage, okay, die Wege sollten sich doch mal trennen, ähm, wird es mir schmerzen, wenn, äh, wenn, wenn die Mitarbeiter wieder in alte äh, alte Welten zurückgedrängt mhm. werden würden. Ne? Und äh, wenn ich sage, okay, ich habe äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter haben sich weiterentwickelt aufgrund der Dinge, die ich getan habe. Organisation, die Organisation hat sich weiterentwickelt aufgrund der Dinge, die ich getan habe <lacht> oder eingebracht habe. Mhm. Dann würde ich sagen, äh, dann wäre ich, äh, ja, das ist äh, das ist mein Purpose. Ne? Also mein mhm. Purpose ist wirklich, Mitarbeiter und Organisation weiterzuentwickeln. Und äh, wenn ich das hinterlassen könnte, dann werde
0: ich äh, immer mit dem Dächeln gehen. Mega, mega schön. Ich danke dir für das Gespräch, Steffen. Ich danke dir, dass du das Interview mit mir durchgeführt hast. Es war super spannend, super bereichernd auch für mich und ich hoffe für viele andere da draußen auch. Und wenn jemand Lust hat, da noch irgendwie tiefer reinzuhören oder nochmal nachzuschauen, was sonst noch kommt von uns, Einfach einen Stern geben, Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Wir freuen uns drauf. Ciao.